0: 18
1: Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo.
2: Nas condições em que foram apresentadas me, me fazem, junto com aquele outro dado também, a considerar que aqui houve, eu diria, uma parcialidade no julgamento que impõe, portanto, o reconhecimento do que aqui é divulgado como suspensão.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao julgar o ex-presidente Lula na Lava Jato. Foram três votos a dois pela suspeição do ex-responsável pela operação em primeira instância na 13ª Vara Federal em Curitiba. A primeira expectativa na tarde de terça-feira era pelo voto do ministro Cássio Nunes Marques. Ele, que foi o primeiro indicado do presidente Jair Bolsonaro ao STF, votou contra a suspeição, portanto, a favor
0: do ex-ministro Moro. No caso em exame, as provas da alegada suspeição são arquivos obtidos por hackers, mediante a violação ilícita dos sigilos telefônicos de dezenas de pessoas, conforme descoberto na operação Spoofing, da Polícia Federal. Com a devida vênia dos que eventualmente possam entender de forma diversa, tenho que são absolutamente inaceitáveis tais provas, por serem fruto diretos de
1: crimes. Mas a ministra Carmen Lúcia, que já havia votado a favor de Moro, mudou o voto.
2: Como eu lembro, todo mundo tem o direito de ser processado e julgado, para ter um julgamento justo perante um juiz ou tribunal imparcial.
1: Assim, o resultado final. Três votos a dois. O reconhecimento de que Moro foi parcial é a mais dura derrota da Operação Lava Jato nos tribunais desde 2014, quando teve início a investigação que descobriu uma rede de corrupção atuando dentro da Petrobras. A decisão do STF deve fazer com que todas as provas dos processos contra Lula, que estavam na 13ª Vara de Curitiba, sejam anuladas. Esse episódio aqui do podcast fala do julgamento e das repercussões dele. O meu convidado é o Guilherme Macalossi, colunista da Gazeta do Povo.
0: E como frisei, ainda que as provas fossem consideradas lícitas, não se pode assegurar que o seu conteúdo corresponda fidedignamente aos diálogos pois podem ter sido alteradas com adição ou supressão de palavras ou textos. Já está registrado nos anais dessa corte a célebre e acertada frase dita pelo emite-ministro Gilmar Mendes Não se combate crime cometendo crime. Não podemos errar, como se supõe que errou o ex-juiz Sérgio Moro como se supõe que erraram os membros do Ministério Público Federal.
1: Guilherme Macalossi, vamos começar falando do julgamento, propriamente dito, né? Havia uma expectativa sobre o voto do ministro Nunes Marques, e aí ele acabou votando contra a suspeição do ex-juiz Moro. Aí o jogo estava a favor, né, de Sérgio Moro. De repente, a ministra Carmen Lúcia virou o voto. Ela que já havia votado contra a suspeição acabou sendo o voto decisivo, né? Primeiramente, Guilherme, houve alguma surpresa aí nesse voto? Como é que se viu esses votos dos ministros?
3: O Cássio Nunes Marques, no, na manifestação dele anterior, já dava sinais de que votaria contrariamente à suspeição do Sérgio Moro. E isso ficou hoje claro
0: por meio do seu voto. Notícias veiculadas em matérias jornalísticas não são provas em incontestes. Não estão nos autos não se tem como verificar sua veracidade apenas com base nelas mesmas. Resta analisar a validade das provas que foram supervenientemente juntadas aos autos. Trata-se de documentos que imputam o ex-magistrado Sérgio Moro a participação em diálogos com membros do Ministério Público Federal que, se tivessem sido obtidos por meio lícito e tivessem tido o seu teor e autenticidade atestados oficialmente, alegadamente teriam aptidão de comprovar a parcialidade do ex -juízo. Eu considero o voto muito fraco, acho que é um voto
3: é, com parco material jurídico, é, com citações, inclusive, a livros de autoajuda, é, que acaba escamoteando ali uma parte das alegações feitas pela defesa do Lula, no que dizem respeito a elementos presentes uh, na condução dos trabalhos do ex-juiz e que são pretéritos ao objeto que tem sido muito debatido, ou seja, uh, o hackeamento das mensagens e a defesa faz, né, citação, a quais seriam essas situações, como, por exemplo, a condução coercitiva, a interceptação de ligações entre o réu e a sua defesa, uh, e até mesmo a ida do Sérgio Moro para o Ministério uh, da Justiça do Bolsonaro. Enfim, existem elementos ali, e esses elementos, segundo os magistrados do Supremo Tribunal Federal, que votaram pela suspeição do Moro, eles se sustentam por conta própria, apesar de terem ganhado muita força através eh, do que foi trazido através né, das revelações da chamada vaza jato. Eu não estou aqui fazendo um juízo, eu estou explicando a posição dos, dos magistrados. Sim. Então esse processo volta a ser julgado, Cássio Nunes Marques dá o seu voto. Contrário
0: à suspeição... A prova trazida aos autos é ilícita, ilegítima e imprestável e, portanto, impossível de ser aproveitada em sede de habeas corpus. Por todo o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia, a divergência, e que eu confesso que tenho muita dificuldade de divergir exatamente por pensar de forma muito similar, denego a ordem de habeas corpus por entender pela inviabilidade de se comprovar nesta ação constitucional de rito sumaríssimo, a suspeição alegada do então jogador de primeiro grau...
3: E, e tem esse detalhe, ele se prende às mensagens hackeadas que se constituem provas ilícitas, Márcio. Mensagens hackeadas são, de fato, provas ilícitas. Agora, nós temos que fazer aqui uma lembrança, né? E até o Gilmar Mendes mencionou isso na sua no seu a parte, ali, posterior ao voto do Cássio... Longo a parte... Que, longo a parte... Né, quase um segundo voto... mas uh, ele lembrou que quem propunha, através das medidas contra a corrupção... Né, a legalização da obtenção de provas ilícitas foi o Deltan Dallaiol... Né? Deltan Dallaiol lá nas medidas contra a corrupção... mas de qualquer sorte, voltando aqui ao ponto central... Carmen Lúcia, que foi aquela que virou o voto, ou seja, estava 3 a 2 até o momento em que o Cássio Nunes votou, e ela e os ministros podem mudar de voto a qualquer tempo, é importante dizer isto, podem mudar de entendimento, convencidos pela argumentação de seus pares, a Carmen Lúcia mudou seu entendimento diante daquilo que ela disse né, né, serem novos argumentos, novos elementos de prova, que ela não havia considerado quando votou neste habeas corpus, contrário, a pre, contrário à pretensão
2: da defesa. Né. Naquele primeiro momento, presidente, a mim não se mostraram suficientes os dados avulsos, eu diria, e pelos quais se buscava o reconhecimento da suspeição do juiz processante. É certo que daquele período inicial até agora, em que pese o advogado ter até manifestado em mais de uma ocasião em memoriais, que tinha posto alguns dados, claro que outros que reforçavam aqueles dados iniciais foram sendo anexados aos autos e demonstrando fatos e que os contornos que desde o início tinham sido apresentados, levavam realmente a uma compreensão. Para mim, diferente. Os indícios adquirir uma combinação entre os autores processuais de acusação, de julgamento, que conduziram o, a, o paciente na, na forma de investigação e de processamento, o que, na minha compreensão, pode sim significar a quebra de parcialidade do juiz.
3: É, e interessante notar né, que ela tenta resguardar o restante da operação Lava Jato, porque no voto dela, ela diz muito claramente aqui eu peguei o trecho a suspeição do Sérgio Moro é em relação apenas ao Lula abre aspas, em relação a ele havia uma ênfase dada para colocá-lo numa posição em relação à corrupção fecha aspas então, ao fazer isso ela tenta preservar a operação
2: Lava Jato, ou seja circunscrevendo a suspeição a um réu em si tem pra mim que nós estamos julgando um habeas corpus de um paciente que comprovou haver, estar numa situação específica. Não acho que o procedimento se estenda a quem quer que seja, ou a imparcialidade se esteja a quem quer que seja, ou atinja outros procedimentos, porque aqui eu estou tomando em consideração algo que foi comprovado pelo impetrante relativo a este paciente nesta, nesta condição. Esta peculiar e exclusiva situação do paciente desse habeas corpus, Luiz Inácio Lula da Silva, faz com que eu me atenha a este julgamento, a esta singular condição demonstrada relativamente ao comportamento do juiz processante em relação a este paciente.
3: Porque uma das, uma das, uh, uma das consequências possíveis dessa decisão do STF de hoje, da segunda turma, é obviamente o efeito cascata, né, Márcio? O efeito é. cascata que pode ser eh, e será, eu não tenho dúvida, apesar da Carmen Lúcia tentar blindar a operação em si, uh, uma das consequências será a, 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 o efeito cascata em outros réus, e com, esse, com esses réus e os seus advogados, também entrando com pedido de suspeição contra o Sérgio Moro, o que poderá levar também a novas né, suspeições... É, e nós temos que lembrar aqui também que existe uma diferença entre a suspeição e a incompetência. Uma, uma, uma suspeição ela tem um efeito muito mais grave, por assim dizer, ao processo, porque a suspeição ela não apenas anula os atos daquele juiz, mas também anula todo o material probatório que foi utilizado durante o processo em que ele esteve presidindo. Então, quando, quando esse processo for remetido a primeira instância de Brasília, com base no julgamento da incompetência, que é outra coisa, né, que é uma questão mais técnica, por assim dizer, né, de quem é o juiz natural, quando este processo voltar lá para a primeira instância de Brasília, o juiz, ao contrário, né, se houvesse apenas a incompetência declarada e não a suspeição, ele não poderá se utilizar do material probatório, utilizado pelo Sérgio Moro, porque este material probatório, em virtude da suspeição, estará, por assim dizer, contaminado. Então, dizer, todo começa, do mesmo, né? começa do zero mesmo. Começa do zero tudo, daí. Tudo Sim. mesmo. Isso, o, o, a se fosse apenas em do... competência, o, o, o juiz da primeira instância poderia utilizar aquele material probatório, poderia utilizar inclusive as decisões. Não poderá.
1: É, e quando a gente fala da incompetência aqui, a gente está se referindo, por exemplo, à decisão do ministro Fachin, né? aquela que a gente até conversou, você e eu conversamos aqui no podcast, naquele dia em que ele decidiu que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era onde deveria estar tramitando os processos envolvendo o ex-presidente Lula e aí é, anulou a sentença né, e determinou a, 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 os processos a irem à Justiça Federal do Distrito Federal. Essa é a incompetência. Nesse caso, dessa terça-feira, é a suspeição do ex-juiz Moro, que no caso também acaba anulando né, a questão do processo do Triplex envolvendo o ex-presidente Lula em Curitiba, né, Macalossi?
3: Isso. Essa decisão do Faquinha que nós comentamos aqui no 15 Minutos, Márcio, uhum. veja na oportunidade, o faquinho também tentou blindar né, a operação a lava jato. jato, Porque, porque ele, ele, na decisão sobre a incompetência, ele estabeleceu que os pedidos de suspeição estavam prejudicados porque relativos ao processo em que o magistrado era declarado incompetente, mas não deu muito certo. E um dos argumentos utilizados na primeira parte da votação do pedido de suspeição foi exatamente de que a decisão do Faquinha é precária. Precária por quê, Márcio? Porque ela ainda poderá ser alterada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, veja só que situação, né? O juiz Moro agora, nesse exato momento, nesse, nesse exato momento, o juiz Moro é considerado pelo STF como incompetente e suspeito.
1: Falando então, vamos falar de fato político, né? É, exatamente. Eu queria saber agora o seguinte, Macalossi, qual pode ser o impacto dessa decisão na política, né? O, o ex-presidente Lula já vinha tentando aparecer mais e, de certa maneira, para alguns, já vinha se fortalecendo, né? Após aquela decisão do ministro Fachin que a gente citou, da questão da incompetência né, da 13 ª vara. E agora, ele ganha mais fôlego ainda ou não?
3: Ganha, ganha muito fôlego. Ele ganha muito fôlego, o Lula aparece muito bem nas pesquisas. Ah, alguém vai dizer que o Guilherme está torcendo pelo Lula. Não, eu estou fazendo uma análise aqui sem juízos. Eu estou trazendo elementos que constituem toda essa polêmica envolvendo a Operação Lava Jato, a Vaza Jato, os efeitos disso na política. Fato é que Lula tem uma base, assim como o Bolsonaro tem uma base. E o Bolsonaro e o Lula estão sendo... né? Uh, estão sendo aquilo que são políticos de dimensão populista que trabalham em cima desses grupos que os apoiam. O Lula, neste particular da Operação Lava Jato, com o resultado dessas decisões, ele incorpora muita força à sua posição, porque, afinal de contas, ele ficou anos dizendo que o Sérgio Moro era suspeito, que não era a competência do Sérgio Moro julgá-lo. E que isso foi, inclusive falado pelo Lula numa das audiências, os papéis se inverteriam. E acabou acontecendo. Né? Então hoje o, o Lula, ele, ele né, apresentará, por meio dessas decisões, dois argumentos que ele reiteradamente utilizou, inclusive nas audiências, que ele estava sendo vítima de um processo político e que o juiz Sérgio Moro eh, o tratava de forma em desarmonia da independência que um juiz deve ter em relação ao real. E as decisões do STF qualificam essa visão uh, que o Lula tenta transparecer para a sociedade.
0: E não me venham falar de interceptação de hackers. Não precisa disto. Eu disse de maneira clara. Nós estamos diante de um julgamento histórico. E cada um passará para a história com o seu papel. Com o seu
3: papel a história é registro. Vai pegar com todo mundo? É óbvio que não, inclusive na minha avaliação pode ter um efeito até positivo para o Sérgio Moro, como político, caso ele venha a ser candidato, porque o Sérgio Moro será visto cada vez mais como aquele que tentou fazer justiça e que foi impedido pelo sistema, enfim, essa conversa toda que nós conhecemos. Então isso pode fortificá-lo também, as pessoas podem ficar revoltadas com a decisão do STF, que é uma corte muito mal vista, eu disse aqui em uma ocasião anterior que tanto Bolsonaro, quanto Lula, quanto o Sérgio Moro poderiam ser beneficiados a partir da decisão do STF. Cada um sob uma perspectiva diferente. Eu mantenho essa minha posição. Eu não acho que, do ponto de vista político, a decisão uh, atrapalha o Sérgio Moro. Eu acho que, pro nicho do Sérgio Moro, os lavajatistas em si, a imagem do Sérgio Moro ganha força. E acho que pro o eleitorado Lula petista que apoia de maneira fanática o ex-presidente, uh, ele também ganha muita força. Vamos
1: acompanhar, então, o que vai vir pela frente ainda. Guilherme Macalossi, colunista da Gazeta do Povo. Obrigado por participar aqui mais desse episódio do podcast 15 Minutos. Até a próxima, Guilherme.
3: Obrigado, Márcio. Sempre um prazer
1: falar contigo aqui pro o podcast 15 Minutos. Eu aproveito para finalizar com o episódio de hoje, lembrando que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo love e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda, agradeço muito a sua companhia. Até mais!